0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei der Entdeckung Herschel. Ähm, nee, Moment. Ja, hallo, äh, liebe Hörer vom Ein-Millimus-erzählt, dem Podcast von Marco. Ich bin der Daniel. Und vielleicht hat der Markus schon erklärt, wir wollten mal versuchen, ein neues Podcast-Konzept zu etablieren, weil wir schon oft beim Stammtisch zusammensaßen, Marco und ich, und uns da ja gesagt haben, eigentlich müssten wir mal was zusammen machen, ein bisschen sich untereinander unterhalten und das irgendwie als Podcast-Form auch raushauen. Aber ja, da es zeitlich irgendwie sowohl bei Marco als auch bei mir irgendwie nie wirklich passt, wir aber trotzdem was miteinander machen wollten, kamen wir da irgendwie beim letzten Stammtisch so auf die Idee, dass wir eben dieses Konzept so machen, dass wir praktisch eine Art Minigespräch in Monologen führen, sprich einer von uns beiden erzählt jeweils etwas zu einem Thema, das wir uns vorher überlegt haben. Und dann schicken wir das dem jeweils anderen und wir hören dann eben mal, halt, was der andere dazu sagt, und können dann auch mal unsere eigenen Gedanken sozusagen als Follow-up oder Antwort aufzeichnen und hoffen, dass damit so ein paar äh, verschiedene Sichtweisen, jemand halt gezeigt werden können, auf einem und dieselben Themen, die immer halt so im Minimalismusbereich und auch im generellen Einfachlebenbereich bereich ja, vorherrschen und äh, mit dem man so konfrontiert ist. Und ja, mal sehen, ob dieses Konzept aufgeht. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, was das wird und wie einfach oder wie schwer das ist. Ich bin ja normalerweise nicht gewohnt, mit mir selbst zu reden. Das habe ich mal eine Zeit lang gemacht auf YouTube. Da kennt mich vielleicht der andere her, dass ich da mal eine Zeit lang sehr intensiv Videos gemacht habe. In letzter Zeit eher weniger. Einfach weil ich merke, dass dieses Medium mit nicht mehr so in den Kram passt. Beziehungsweise ich bin halt eher der Audiomensch. Und da bin ich auch unterwegs mit dem Michael zusammen und mache den Minimalismus-Podcast, den wird vielleicht auch der eine oder andere kennen und ja, ich hatte auch schon mal einen Kommentar hier bei Marco hinterlassen als Audiokommentar und äh, er bekommt meine, mein Feedback meistens nicht in Form von E-Mails, sondern immer auf dem Stammtisch, wenn wir damit über die Themen reden, die uns so bewegen und ich bin selbst in dem ganzen Minimalismusbereich so seit 2011 als Blogger eben halt tätig, darüber hinaus schon seit ein paar Jahre vorher. Ich kann das nicht so ganz genau eingrenzen wie der Marco, der immer sagt, dass er seit glaub 2006 oder sowas in dem Bereich ist, was bei mir mal schon immer war, dass ich jetzt nie derjenige war, der besonders viel angehäuft hat oder sich besonders viel gekauft hat oder sowas. Das war immer schon relativ wenig. Deswegen kenne ich das jetzt auch nicht, ich übertreibe mal, in einer Art Messi-Wohnung zu wohnen, was auch natürlich dem Thema Ordnung, welches wir heute als erstes haben, entgegensteht. Beziehungsweise, ja, das, das unterstreicht, dass ich das jetzt nicht so kenne. Aber nichtsdestotrotz vertrete ich da, glaube ich, eine ganz andere ja, Sichtweise beziehungsweise eine ganz andere Lebensweise als der Marco. Ich meine mich nämlich zu erinnern, dass er da recht ja ordentlich ist, ein recht ordentlicher Mensch ist, da bin ich eigentlich ähm, ja auf der eher anderen Seite. Ich, man kommt immer so die Frage auf, ob ein Minimalist automatisch ja ordentlicher ist oder sowas. Und da muss ich bei mir eben mal sagen, dass das eigentlich nicht so der Fall ist. Ich bin eher unordentlicher Mensch. Man Manche sagen auch diese so kreativer Chaos dazu. Was eben halt sich so äußert, dass ich durchaus viele Dinge rumliegen habe, die jetzt auch nicht wirklich so einen Platz haben, aber das heißt nicht, dass ich eben halt sage, okay, ich kann äh, mit Ordnung nichts anfangen. Also ich finde Ordnung durchaus schön. Ich mag freie Flächen, mag diese diese Aufgeräumtheit, wenn man dann immer nach Hause kommt oder sich sich immer in, in seinen Lebensräumen äh, ja lebt, sozusagen, nur... Ich bin da irgendwie, weiß nicht, zu faul für oder habe da nicht das richtige System oder kann diesem System nicht folgen oder irgendwie ist es aber auch nicht mein größtes Ziel, besonders ordentlich zu sein. Ich weiß, wo ich meine Sachen finde, die ich suche und das ist für mich zumindest erstmal schon mal das Wichtigste. Ich habe jetzt auch nicht wirklich irgendwie ein Ordnungssystem mir ausgedacht oder sowas. Ich weiß, dass man immer wieder sagt, okay, jedes Teil sollte seinen Platz haben. Das ist irgendwas, was immer so durch, die ganze, durch den ganzen Minimalismusbereich so sich durchzieht und auch durch durch Ordnungspodcasts und, und und Ordnungssysteme. Nur das ist bei mir eher nicht so. Ich habe natürlich bestimmte Bereiche, in denen ich bestimmte Sachen wiederfinde. Ich habe irgendwie, mein, mein Fernseher steht, ja ich habe einen Fernseher, steht auf so zwei, so viermal, vier, äh Quatsch, zweimal zwei, mal zwei Regalen. Da sind natürlich in den Fächern bestimmte Sachen einsortiert. Genauso ist mein Couchtisch, mein Wohnzimmertisch, der hat zwei Ablageflächen unten drunter und da sind auch bestimmte Dinge zu finden, die ich eben halt auch immer wieder dort ablege. Und bei mir ist es nur so, dass ich behaupten würde, ich habe relativ wenig Stauraum generell und noch weniger Stauraum, der eben halt nicht einsehbar ist. Es gibt ja eben halt äh, Regale oder so oder Schränke, ne? also hat man Türen vor oder für diese Regale gibt es dann irgendwie so auch Türen oder äh, so, so Einlagen oder sowas. Und äh, da bin ich irgendwie nicht so der Fan von... Warum, kann ich eigentlich gar nicht sagen. Ich meine, okay, die Dinger kosten dann relativ viel im Vergleich zu dem einzelnen Regal. Das mag vielleicht eine Rolle spielen. Aber ich mag es auch irgendwie so direkten Zugriff zu haben. Und ich muss das jetzt auch nicht unbedingt verstecken. Ich habe nicht sonderlich viel, nur das, was ich habe, ist dann eben halt mehr oder weniger auch öffentlich sichtbar. Ich habe natürlich in der Küche eine normale Küchenschränke, auch so einen Überbau. Das war hier drin in der Wohnung, als ich eingezogen bin. Ich habe einen Kleiderschrank, der jetzt auch nicht unbedingt fest ist. Also wenn ich umziehe, würde ich mir überlegen, ob ich den überhaupt mitnehme oder nicht. Aber ansonsten besitze ich neben so einem kleinen Apothekerschränkchen nichts, wo ich irgendwie noch groß was verstauen kann oder reinpacken kann. Es stört mich aber auch nicht wirklich. Ich habe meine Ordnung in dem Sinne gefunden, dass ich weiß, wo bestimmte Sachen hinkommen. Ich habe aber auch, und das ist so der, der andere Punkt, sehr, sehr viele Dinge, die einfach keinen Platz haben, weil sie eben halt nicht dauerhaft in meinem Besitz sind. Und ich würde behaupten, dass das eben halt eine sehr, 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 sehr große Anzahl der Dinge ist, die ich besitze. Es gibt natürlich irgendwie Sachen, wo ich sage, okay, die werde ich jetzt irgendwie in Anführungszeichen auf immer behalten oder so, aber es gibt auch sehr, sehr viele Sachen, die wirklich nur als Durchgang da sind. Ob es jetzt Zeitschriften sind, ich lese sehr gerne Zeitschriften oder auch Bücher, ob es Videospiele sind oder vielleicht immer Filme oder irgendwie sowas. Das sind alles so Dinge, die eben halt reinkommen, konsumiert, verkonsumiert werden und dann auch wieder gehen. Und Dafür habe ich natürlich unbedingt einen Platz. Also ich habe jetzt kein eigenes Regal hier stehen, wo meine Sachen außer der Bücherei äh, sich wiederfinden. Weil wenn ich da jetzt wirklich für jeden Teil irgendwie Platz haben wollen würde, müsste ich wahrscheinlich anbauen. Also sprich äh, mehr, mehr Stauraum schaffen, was wiederum heißen würde, dass ich mehr Möbel äh, haben müsste, um es eben halt ordentlicher zu haben. Was ich aber eigentlich gar nicht möchte. Also ich bin mit der Anzahl der Möbel, die ich habe, eigentlich soweit zufrieden. Und ich würde eher sagen, da kann noch ein bisschen was weg. Aber ja, irgendwie müssen die paar Sachen, die man dann ja hat, noch irgendwo verstaut werden. Es gibt natürlich auch so Plätze, da sage ich zum Beispiel für meine Bücher, die habe ich irgendwie in meinem Schlafzimmer in einem so Regal, das sind nur Bücher, die ich noch lesen möchte. Da packe ich mittlerweile auch die Sachen aus der Bücherei rein, wenn ich welche habe. Aber es gibt dann noch irgendwie einen Platz für, für Zeitschriften, die ich dann irgendwie noch in der nächsten Zeit lesen möchte oder die ich mir mal gekauft habe. aber ansonsten gibt es nicht sonderlich viel Stauraum schon gar keine irgendwie so Schrömmelschubladen oder sowas. Da hatte ich mal eine, die habe ich vor ich glaube einem Jahr oder anderthalb Jahren mal, in einem YouTube-Video ausgeräumt. Das könnt ihr euch auf meinem YouTube-Kanal angucken, wie ich das aussortiert habe und was dann im Endeffekt davon übrig geblieben ist. Aber ansonsten sind die Sachen, die ich jemals besitze, mehr oder weniger da an dem Platz, wo sie sein sollten, beziehungsweise haben gar keinen Platz. Und ich frage mich auch, ob es nicht so ist, dass wenn ich eben mal halt für jedes Teil, was irgendwie reinkommt und auch nicht lange bleiben soll, einen Platz finden würde, ob es dann nicht vielleicht auch bleiben würde. Ich kenne das so ein bisschen bei meinen Videospielen. Ich ging gerne auf Trödelmärkte oder auch in Gebrauchtläden und so was. Und da findet man dann durchaus mal Sachen zum, zum günstigen Kurs, die ich dann mitnehme. Ich sage, okay, da möchte ich mal reingucken und dann gucke ich da irgendwann rein, dann gehen sie auch wieder weg. Also es ist nicht so, dass ich die Sachen dann irgendwie horte oder sowas. Ähm, was mache ich? Ich stelle die, ich habe ein so ein Regalfach unter meinem Fernseher mal frei, wo die, wo die Videospiele drin stehen. Da stehen in der zweiten Reihe ein paar Sachen, die mehr oder weniger dauerhaft sind und so in der ersten Reihe die Sachen, die ich dann ja geliehen habe oder zurzeit dann immer noch äh, nicht gespielt habe oder zurzeit auch spiele. Und das ist öfter mal so, genauso wie mit meinem noch-zu-lesen-Regal im Schlafzimmer von Büchern dass es voller wird und irgendwann so voll, dass ich sage, okay, jetzt musste du mal aussortieren. Und dann können dann auch durchaus noch ungesehene oder ungespielte Sachen wieder ja, den Weg herausfinden aus meiner Wohnung, ob sie dann verkauft werden oder ob sie dann irgendwie zur Diakonie gehen oder anderweitig verschenkt werden. Im Endeffekt sammeln sich immer so ein paar Sachen an und dann wird es mir zu viel, weil's immer, weil der Platz begrenzt ist und dann geht es auch wieder weg. Und ich denke, wenn man jetzt für jedes Teil, was man irgendwie hat, einen Platz suchen würde, könnte es durchaus sein, dass man die Sachen vergisst. Ein Beispiel wäre da meine, meine Zeitschriften. Es jetzt nicht sonderlich viel, da sind vielleicht irgendwie fünf, sechs Sachen, die da noch liegen, aber die, die haben ihren Platz da und ich merke halt, okay, wenn es mir zu viel wird, also wenn ich, wenn ich meine, dass der Stapel zu, zu voll wird oder zu hoch wird, was durchaus jetzt subjektiv empfunden ist, dann ähm, sortiere ich dann noch aus und dann gehen die Sachen auch weg, auch wie gesagt ungelesen. Natürlich die Sachen, die immer in meinem Besitz sind und die auch immer in Benutzung sind, die haben natürlich ihren Platz. Ob es jetzt irgendwie die Saunatasche ist oder die Bettwäsche oder Handtücher oder irgendwie sowas und Teller und Tassen, ganz klar, die Sachen haben eben halt ihren Platz. Das sind aber, würde ich sagen, ein sehr, sehr kleiner Teil der Dinge, die ich besitze. Also ich würde vielleicht sagen, so 30, 40 Prozent der Sachen, die die in meinem Besitz sind, das sind wirklich Sachen, die permanent da sind. Und dann gibt es ganz, ganz viele Sachen, die, wo ich sage, okay, die sind jetzt nur für eine gewisse Zeit da und dann gehen sie auch wieder. Die, die Zeit kann kürzer oder länger sein. Also es gibt auch durchaus Bücher, die habe ich hier in meinem Noch-zu-lesen-Schrank, die habe ich schon seit ein, zwei Jahren. Also jetzt viel an, aber das sind vielleicht, weiß nicht, zehn Bücher oder sowas, die da stehen. Also ist jetzt nicht so viel. Aber wo ich sage, okay, wenn ich mal durchschaue und die Sachen dann abgeben möchte oder oder weggebe, dann haben die immer halt noch Bestand und sagen, okay, die bleiben da und dann stören sie mich jetzt auch soweit nicht. Ich denke generell, dass es so ist, je weniger man besitzt, desto einfacher wird es auch Ordnung zu halten und ja, ich meine es ganz klar, je weniger ich habe, desto weniger muss ich wegsortieren, desto weniger muss ich putzen, abstauben, wie auch immer. Aber was eben halt oft vergessen wird, glaube ich, oder vielleicht auch gar nicht gemacht wird, dann auch die Möbel irgendwann mal abzugeben. Ich habe teilweise sogar umgekehrt gemacht. Ich habe erst die Möbel abgegeben und dann das Zeug, was in den Möbeln drin war. Da erinnere ich mich an ein irgendwie größeres Kallax-Regal, was ich irgendwie in, in der nacht und Nebelaktion aktion mal bei, bei eBay-Kleinanzeigen verkaufen wollte. Das habe ich dann morgens eingestellt und am Abend kam schon jemand und hat das abgeholt. Und ja, ich saß dann hinter da und da war noch das ganze Zeug drin, das habe ich dann einfach irgendwie auf den Boden im Wohnzimmer geschmissen und bin dann dann irgendwie zwei, drei Tage gebraucht, bis ich dann dafür auch den Stauraum irgendwo freigemacht habe und gefunden habe, bis das alles dann irgendwie weg war oder auch im, im Müll oder in, 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 in der Diakonie oder sonst wohin verteilt worden ist. Aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit, nur ich denke, es bringt nichts, wenn die Möbel immer, immer äh, weniger Zeug beinhalten. Vielleicht sieht das natürlich auch schön aus, wenn ich jetzt so ein Regal habe, wo nur ein Teil drin ist. Das sieht natürlich schön aus, ganz gar keine Frage. Nur dann frage ich mich auch, wofür brauche ich dann eben halt dieses eine Regal dann noch oder sowas und wenn man es nicht irgendwie umfunktionieren kann oder sowas, finde ich auch, dass man die Sachen rauspacken sollte. Ich denke auch, dass, ich mag halt freie Wände und ich denke, dass irgendwie eine Wohnung oder ein Raum mindestens eine freie Wand irgendwie haben soll, zumindest irgendwie einen größten Teil davon frei und das ist immer so ein bisschen mein Ziel, was ich versuche zu erreichen. Das klappt in meiner kleinen Wohnung nicht immer oder nicht, nicht, nicht in jeder Ecke, wo, wo ich immer Sachen habe, aber im Großen und Ganzen ist das immer sowas, was mich antreibt, dass ich sage, okay, ich möchte auch irgendwas, irgendeinen Platz frei haben, wo jetzt nichts irgendwie vorgestellt ist. Schon gar kein Stauraum. Vielleicht ein anderes Beispiel, das weniger Besitz auch einfacher in, in die Richtung Ordnung ist. Das ist mein Geschirr. Ich habe schon vor etlichen Jahren, also vor über sechs, sieben Jahren, mein Geschirr so weit reduziert, dass ich wirklich mehr oder weniger nur eine Garnitur habe. Also sprich, ich habe irgendwie doch zwei Messer, zwei Gabel, zwei Löffel oder sowas, aber dann nur einen Teller, einen kleinen Teller, einen großen Teller, einen tiefen Teller oder noch einen Pizzateller oder sowas, irgendwie zwei, drei Gläser und zwei Tassen oder sowas. Das war es dann eben halt auch und das habe ich aus dem Grund gemacht, weil ich einfach keinen Bock hatte zu spülen. Ich habe die Sachen immer angesammelt, bis man dann irgendwann mal eine Stunde da stehen musste und die Sachen wegspülen musste und da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf gehabt und habe überlegt, okay, kaufst jetzt eine Spülmaschine? Aber mein Credo ist immer, dass man nicht unbedingt auf Probleme, die man hat, mit neuer Technik reagieren sollte, sondern vielleicht mal einen Schritt zurück machen. Und ja, das habe ich dann auch gemacht, habe die Sachen erstmal weggeräumt und habe dann irgendwie auch wirklich nach zwei, drei Jahren festgestellt, dass ich die absolut niemals brauche. Da kommt dann die Frage, ja, was wenn eine Gäste hast? Ja, weil ich gestern Gäste bestellt man meistens Pizza und da hat jeder sowieso seinen eigenen Pappkarton, wo die Sachen drauf sind und das klappt ja irgendwie. Und ich kam jetzt, wie gesagt, noch nie eine die Bedulde, dass irgendeiner... Kein Teller, von dem er essen konnte. Von daher ist das auch immer so eine, so eine Möglichkeit, nicht unbedingt mit Technik äh, auf, auf ein Problem zu reagieren, sondern einfach mit einem Schritt zurück und dabei immer halt der Schritt zurück, dass ich die Sachen dann jemand aussortiere und hinterher dann auch weggebe. Vielleicht noch ein paar Punkte zum Thema Putzen. Das hat der Marco ja auch äh, vor einiger Zeit mal angesprochen. Da ist bei mir so, dass ich vor etlichen Jahren da nochmal irgendwie Pulsmittel gekauft habe und die so langsam aufbrauche, was aber etliche Jahre dauert. Ich spüle zum Beispiel alles von Hand, meistens auch nur mit kaltem Wasser und nutze da so gut wie kein Spülmittel. Also ich komme mit Spülmitteln bestimmt Jahre aus mit so einer kleinen Flasche. Genauso gestaltet sich das mit anderen Pulsmitteln, die ich noch so rumfliegen habe. Die halten halt auch ewig und ähm, ja, ich finde ein normaler Mikro Mikrofasertuch und Wasser, beziehungsweise ein feuchtes Mikrofaser, vielleicht auch ein trockenes Tuch, ist meistens das Sinnvollste, was man irgendwie machen kann, um Sachen sauber zu kriegen. Natürlich jetzt nicht unbedingt im Badezimmer, also das Klo, da kann man schon mal irgendwelche, ja, ich sag mal, ich weiß nicht, ob es wirklich Naturputzmittel sind, aber zumindest gute Sachen, wie, wie von Frosch oder sowas, da benutzen, die so ein bisschen ökologisch verträglicher sind. Und man sollte auch generell überlegen, ob man das alles braucht. Es gibt ja Leute, die späuen auf Essig und sowas, da habe ich mir jetzt noch nicht irgendwie mit rum experimentiert, aber ich denke, wenn man irgendwie weiß nicht, ein Badezimmer-Sprühzeug hat, womit man Armaturen und auch ja irgendwie die, die, die Keramiken sauber machen kann. Ich glaube, das sollte dann noch mehr oder weniger ausreichen. Vielleicht noch was fürs Klo und dann, äh, wenn man mal den Boden wischt oder sowas. Aber ansonsten oder die Fenster kann man ja mehr oder weniger mit dem gleichen Zeug dann machen. Und von daher, ich sehe nicht einen da für jeden, ich für jede Kleinigkeit das passende Putzmittel zu kaufen und ich, ich glaube Marco hat es auch so, dass er immer Jahre braucht, bis die ganzen Sachen mal weg sind. Das ist bei mir auch so und ich habe teilweise auch schon Sachen verschenkt an, die, an, an Leute, wo ich weiß, die halt öfter und gerne putzen. Also von daher... Ich habe meine meine kleinen paar Sachen gefunden. Man muss aber immer gucken, was man immer braucht. Ich habe zum Beispiel dadurch, dass ich viel auf den Trödelmarkt gehe und da dann Sachen kaufe, brauche ich halt Desinfektionsmittel. Also wenn ich nach wenn die Sachen nach Hause kommen, werden sie einmal desinfiziert, da wird mir das, das drauf gesprüht. Oder man nimmt eben halt Feuchtücher, die das desinfizieren können. Und dann wird es sauber gemacht damit. Und gut, das ist dann halt was, was ich dann dafür brauche. Und dann auch wirklich nutze. Aber ansonsten ähm, fange ich jetzt nicht an, mir für jeden kleinen Scheiß irgendwie Putzmittel zu holen, nur weil ich meine Konsole sauber mache oder sowas. Da gibt es auch viele Hausmittel, die man eben halt benutzen kann. Ich habe zum Beispiel vor kurzem herausgefunden, dass man dieses WD-40, äh, irgendwie für, was man ja sowieso für alles benutzen kann, auch dafür benutzen kann, um Aufkleberreste wegzumachen. Das klappt ganz gut brauche ich ab und zu mal, wenn man was gekauft hat oder so um da Aufkleber drauf sind, um die wegzumachen. Manche sind ja also wirklich sehr, sehr aggressiv und die bekommt man dann nur mit so Mitteln ab. Ja, ich habe jetzt keinen Aufkleberentferner gekauft, sondern das geht damit genauso. Genauso, Wenn ich irgendwie Edding von Plastik irgendwie entfernen möchte, es gibt aber also mal so Super nintendo Spiele oder sowas, wo man als Kind irgendwie seine sein Initialen draufgeschrieben hat, das mache ich immer mit Deo weg. Ich spüre da Deo drauf und reibe es weg. Das greift es nicht an und funktioniert wunderbar. So kann man eben mal halt gucken, dass man auch so bestimmte Hausmittel findet, um eben halt ja die Sachen sauber zu bekommen und man muss nicht unbedingt irgendwie alles im, im Drogeriemarkt kaufen. Das gilt natürlich auch für andere Drogerieartikel. Ich bin großer Freund von Seife geworden, auch wenn ich mich nicht unbedingt gerne mit Seife dusche, aber ich habe durchaus schon meine Haare mit Seife gewaschen, mit ganz stinknormaler Seife. Ich meine, ich habe jetzt nicht so viele Haare auf dem Kopf, also von daher geht das schon. Man muss dann mal ein bisschen experimentieren und ich hatte da, wie gesagt, gerade was das Thema Seife angeht, vor etlichen Jahren mal ein Aha Erlebnis als ich in der Kaue stand, das ist im Ruhrgebiet, sind dass die um Ziehkabinen sozusagen von den Bergmännern oder da sagte dann derjenige, der uns so durch diese Kau geführt hat, dass da einmal halt auch die Bergmänner ihre Seife gehabt haben. Und das ist mir erstmal so wie, wie Schuppen von den Augen gefallen, dass mein Opa, der Bergmann war, als der eben halt da tätig war, da gab es ja gar kein Duschgel. Wie hat der sich denn dann gewaschen? So, das kam irgendwie, habe ich, hab ich nie drüber nachgedacht, weil für mich war Duschgel so normal, ich habe mich nie mit was anderem geduscht. Kam für mich irgendwie gar nicht in den Sinn, mich mit, mit Seife zu duschen oder zu waschen. Ja, da ist mir das dann erstmal aufgefallen und da habe ich mir so über nachgedacht. Ich denke, solche Aha-Erlebnisse bekommt man immer wieder, wenn man so mit offenen Augen auch durch seinen Alltag geht und man bestimmte Sachen in seinem Alltag hinterfragt. Ja, fragt, warum ist das so? Warum mache ich das so? Und geht das nicht vielleicht auch anders? Geht das nicht vielleicht da? Es gibt ja auch Bücher zu dem Thema, irgendwie fünf Mittel, die die Drogerie ersetzen oder sowas. Da habe ich mich noch nicht mit befasst. Möchte ich gerne. Und vielleicht habt ihr da ja auch irgendwelche Tipps dazu. Auf jeden Fall fand ich das ganz interessant. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, mein Waschmittel mache ich selber. Ich weiß, dass Marco das auch mal eine Zeit lang gemacht hat und dann Angst hat, dass seine Waschmaschine davon kaputt geht. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, nein, geht sie nicht. Ich benutze aber auch noch Weichspüler und sowas. Also den mache ich nicht selber und ich benutze auch keinen Essig, das mag ich nicht. Ja, also für mich funktioniert auch das zum Beispiel das selber machen und ich denke, da kann man ja sehr gut tätig werden und sich da eigene Dinge auch ausdenken und mal gucken, wie haben die Menschen das früher gemacht. Ja. Soviel zu meinem Ersteindruck sozusagen, jetzt bin ich gespannt, was der Marco zu dem Thema gesagt hat und dann melde ich mich gleich nochmal und reagiere ein bisschen auf das, was
1: er da gesagt hat. Bis dahin. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Marco vom Podcast Ein Minimalist erzählt und begrüße euch hier in einer ganz neuen Art des Podcastens. Kann man, glaube ich, schon so sagen. Ich saß nämlich vor kurzem mit dem Daniel vom Minimalismus-Podcast zusammen und wir hatten da eine Idee, beziehungsweise waren auf der Suche nach einer Lösung für unser Problem, dass wir eigentlich ganz gerne zusammen podcasten würden. Aber immer wenn der Daniel kann und Zeit hat, ist das in einer Tagesphase, wo ich keine Zeit mehr habe. Und immer dann, wenn ich Zeit habe... Hat ja Daniel keine Zeit. Ja, aber es ist ja schön, dass wir diese modernen Techniken hier haben. Und da haben wir uns gedacht, wir probieren mal ein Format aus, in dem wir einfach etwas erzählen äh, zu einem Thema und dann der andere etwas erzählt und wir das dann hinterher nochmal so machen. Genau, das hier ist die erste Folge. Und es soll heute um das Thema Minimalismus und Ordnung gehen. Das Ganze ist jetzt recht konzeptlos. Also ich weiß nicht, was der Daniel noch erzählen wird oder schon erzählt hat. Und das ist ja auch eine ganz spannende Geschichte. So können wir uns nicht äh, richtig miteinander abgleichen oder absprechen. Ja, also fangen wir mal direkt an. Ähm, Ordnung und Minimalismus. So aus meiner Sicht heraus muss ich sagen, dass ich der Überzeugung bin, dass es leichter ist, Ordnung zu halten, wenn man schlichtweg weniger Dinge besitzt. Und hier wieder ganz klassisch, Minimalismus, nur das weglassen, was man eh nicht braucht und nicht haben will. Es geht niemals darum, Dinge abzugeben, die man toll findet, die man täglich braucht, die man... Nutzt nur, damit man Dinge weniger hat. Das hat nichts mit Minimalismus zu tun. Gut, ich habe da vor kurzem auch etwas Schönes mal gelesen. Ich meine, das wäre bei Instagram gewesen. Da war so ein wunderschöner Spruch, der das wunderbar beschreibt. Und der geht auf Englisch so. For the longest time I thought I needed to be more organized. Now. I know, I just needed less stuff. Also kurz, ich habe lange darüber nach, ich habe lange gedacht, ich müsste einfach organisierter sein. Jetzt weiß ich, ich brauche einfach weniger Zeug. Und das bringt es so unglaublich schön auch äh, auf den Punkt. So, also, Je weniger Gegenstände man hat, umso leichter ist es, Ordnung zu schaffen und vor allem, Ordnung zu halten. Ich will das mal an einem ganz übertriebenen Beispiel äh, deutlich machen. Ja, ihr stellt euch mal vor, ihr habt eine Wohnung und besitzt, sagen wir mal, 500.000 Gegenstände. So, die werden jetzt irgendwann wild durcheinander fliegen und ihr sollt diese Wohnung aufräumen. Dann müsst ihr 500.000 Gegenstände wieder an den richtigen Ort bringen. Wenn ihr, sagen wir mal, nur 2000 Gegenstände hättet und müsstet all diese Gegenstände wieder an den richtigen Ort bringen, dann wäre das ja wohl ganz offensichtlich sehr viel leichter. So, was also heißt, je weniger Dinge ich einfach besitze, umso leichter ist es aufzuräumen, umso schneller ist es aufgeräumt und umso leichter ist es Ordnung zu halten. Das ist eigentlich so der Kerngedanke. Jetzt kann man natürlich fragen, warum ist Ordnung überhaupt so wichtig und was genau ist Ordnung überhaupt? Für mich ist Ordnung, wenn die Gegenstände, die ich besitze, an dem Ort sind, wo sie hingehören. Das setzt erstmal voraus, dass jeder Gegenstand auch ja einen festen, einen relativ festen Ort hat. Bei mir ist das meistens mein Schränkchen oder mein Rucksack. So. Entweder die Dinge liegen bei mir in meinem Schränkchen oder aber sie sind gerade noch in meinem Rucksack. Also Entweder oder. Ja, das halte ich nicht immer durch. Und manchmal liegen die Sachen auch einfach ähm, da rum, wo ich sie zuletzt hingelegt habe. Das ist dann aber halt eben keine Ordnung. Und Ordnung schaffen heißt für mich, die Sachen dann wieder dahin zu legen, wo sie hingehören. Das macht eigentlich jeder auch recht automatisch, zum Beispiel in der Küche. Und keiner käme auf den Gedanken, irgendwie zu kochen, äh, tausend Töpfe und Löffel und äh, Besteck rauszunehmen und die dann einfach ähm, zu spülen und dann, ja, weiß ich nicht, auf den Tisch zu legen, anstatt wieder in die Schublade zu räumen. Also beim Besteck in der Küche ist das, glaube ich, bei allen so, dass äh, Messer und Gabel halt einen klaren Ort haben, wo die hingehören. Und ich frage mich, warum kann man das nicht einfach mit allen Gegenständen ja, alle, man soll ja keine absolutistischen Formulierungen benutzen, sagen wir mal, mit fast allen, mit 90% seiner Sachen machen, dann könnte man recht gut Ordnung halten. Warum ist Ordnung eigentlich so wichtig? Ich persönlich finde Ordnung ästhetisch. Ja, ich könnte natürlich auch alle meine Dinge, die ich besitze und die in einem Schränkchen liegen, die könnte ich auch alle irgendwo auf einen Tisch zusammenlegen. Ja, dann liegen die halt auf dem Tisch rum. Aber so ein Tisch, wenn er leergeräumt ist, sieht in meinem Auge einfach viel ästhetischer aus. Wenn ich eine Wohnung betrete und die ist komplett unaufgeräumt und ich rede hier nicht von unsauber, das ist mal eine ganz andere Kategorie, etwas vielleicht für einen anderen äh, Podcast. Wenn ich eine Wohnung betrete und die ist völligst unaufgeräumt, das heißt, alle Oberflächen sind irgendwie vollgelegt mit Dingen, die ganz offensichtlich auch nicht dahin gehören, da liegt auf dem Stuhl Kleidung rum, da ähm, stehen leere Wasserflaschen noch rum, am besten liegen die noch irgendwo auf dem Boden rum, schmutzige Teller oder auch saubere Teller stehen irgendwo rum und so weiter. Also, es liegt einfach alles wild herum, dann ist das für mich keine Kein kein ästhetischer Anblick. Ich will das nicht nicht falsch verstehen. Es gibt da auch zwei Extreme. Man kann das übertreiben. Man kann auch eine Wohnung so ordentlich und penibel sauber oder ja ordentlich haben, dass sie nicht mehr wohnlich ist, dass sie nicht mehr gemütlich ist. Also eine totale übertriebene Ordnung führt so ein bisschen auch dazu, dass, ja, dass man sich so ein bisschen fühlt wie ähm, in der Bank. <lacht> ja Wenn ich, wenn ich in eine Bank reingehe und da steht ein Glastisch, wo ähm, zwei Stühle dran stehen, da steht nichts drauf. Na, da liegt nur ein Flyer drauf, genau richtig hingelegt. und weiter Das ist diese elegante Ordnung. Das mögen auch einige Menschen. Das ist auch in Ordnung. Mein Geschmack ist es nicht. Ich mag es lieber gemütlich. Es darf auch mal was rumliegen. Aber es sollte für mich so eine eine Grundordnung herrschen und ich finde es einfach sehr schön, wenn die Oberflächen ähm, befreit sind. Das entspannt mich persönlich auch. Es ist auch eine eine psychische Komponente drin. Wenn ich ähm, aufräume, fange ich meistens an einem Ort an, beziehungsweise wenn ich keine Lust habe aufzuräumen, fange ich an einem Ort an und mache diese kleine Fläche erst schön ordentlich dann habe ich so eine kleine Schneise in der Unordnung geschlagen. Und das beruhigt mich. Das ist so ein bisschen, ja, fast schon meditativ. Genau, das ist, glaube ich, der Grund. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so, dass sie dieses ähm, etwas ist, ja, etwas ist aufgeräumt, etwas eine Oberfläche ist sauber oder oder um, da liegt nichts drauf, dass sie es als ästhetisch empfinden. Wenn man das Ganze dann vertikal quasi ähm, klappt. Also nehmen wir mal nicht den Tisch, sondern nehmen wir mal einen Kleiderschrank. Dann glaube ich, ist das auch der Grund, warum die meisten Schränke einfach geschlossen sind. Weil man kann Dinge reintun, man kann die Tür schließen, die Tür ist glatt, da liegt nichts drauf. Wie auch, es wird ja runterfallen und dadurch entsteht so eine Ordnung. Das ist schön, aber natürlich auch immer gefährlich wer viele Schränke hat, kann die ja jetzt einfach mal spontan aufmachen und schauen, wie ordentlich es so in den Schränken ist. Schränke sind toll, wenn man schnell ordentlich machen will. Man kann einfach alles reinstopfen, die Tür zu machen und es ist äh, direkt ordentlich, aber so richtig ordentlich halt auch nicht. Deswegen finde ich es eigentlich auch schön, wenn man ähm, Schränke öffnet und da ist es dann auch ein Stück weit ordentlich drin. So, Ordnung halten, ist aber für die meisten wahrscheinlich kein großer Spaß und macht auch den meisten nicht so viel Spaß. Und da schließt sich dann für mich auch wieder der Kreis zum Minimalismus. Wenn ich jetzt weniger Dinge habe oder nur die Dinge habe, die ich wirklich gerne habe, die ich regelmäßig benutze, auch wenn es nur einmal im Jahr ist, und mich von allen anderen Dingen, die ich nicht brauche, nicht benutze und nicht mag, ehrlich getrennt habe, was gar nicht so schwer ist, was gar nicht so leicht ist immer. Ja, auch ich habe noch Dinge, von denen ich mich, von denen ich weiß, eigentlich könnte ich mich jetzt mal langsam davon trennen. Das sind zugeben nur noch sehr wenige, aber das passiert immer wieder. Das ist, glaube ich, auch ganz normal. Aber wenn man sich von all diesen Dingen getrennt hat, dann ist es auch immer wieder ein Stückchen leichter, diese Ordnung einzuhalten. Ja? So. Das sind so... Ähm, erstmal meine ganz spontanen Gedanken zum Thema Ordnung und zum Abschluss dieser ersten Rede über Ordnung vielleicht so meine Tipps für alle die jetzt anfangen wollen Ordnung zu schaffen das ist wie bei vielen Dingen im Leben der beste Tipp den ich geben kann ist einfach wenn man Lust hat auch Anfangen. Wenn ihr jetzt Lust habt, aufzuräumen, Ordnung zu schaffen, dann fragt mich jetzt bitte nicht nach dem perfekten Buch, das ihr erst lesen sollt, nach dem YouTube-Kanal mit vier Stunden äh, Content, den ihr erst gucken sollt, sondern fangt einfach an. Es gibt ganz viele Methoden, die man benutzen kann und am Ende steht immer eine ordentlichere, um, Fläche, Wohnung, Arbeitsplatz, was auch immer. Wenn ihr nur wenig Zeit habt, würde ich die Technik bevorzugen, die ich gerade schon beschrieben habe. Fangt an einer kleinen Stelle an und schafft auf diesem Platz Ordnung. Das kann eine kleine Kommode sein, das kann die Hälfte eures Schreibtisches sein, das kann die Küchenzeile sein, das kann auch nur eine Schublade sein. Und ja, wenn ihr mit einer kleinen Fläche anfangt, eine Grundstrategie, die ich immer ganz gut finde, ist, alle Sachen runterräumen, nur noch die Sachen draufstellen, die wirklich dahin gehören und alle anderen Sachen an den Platz legen. So kann man es machen. Man kann auch spielerisch dran gehen und sagen, ich ähm, nehme jetzt alle Sachen vom Tisch ähm, in einen kleinen Korb rein, und alle Sachen, die jetzt ins Badezimmer gehören zum Beispiel, und bring dann alle diese Sachen erst ins Badezimmer. Geht auch. Ich kann auch sagen, ich räume diese Fläche strategisch wie so eine kleine, wie ein kleines Kriegsscharmützel von links nach rechts, wie so eine Frontlinie, die sich von links nach rechts schiebt, oder eine, 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 Kalt, eine Kaltfront oder Warmfront, wie beim Wetter, von links nach rechts, dass ihr das quasi so macht. Das ähm, sei euch überlassen, so und probiert euch da mal aus wie es euch am besten gefällt und macht vielleicht direkt wenn ihr gerade erst anfangt euch eine kleine Ecke in eurer Wohnung oder einen großen Karton fertig wo ihr all die Sachen reintut die ihr dann am besten morgen schon anfangt loszuwerden und seid da ruhig mutig aus ja über ja jetzt 13 Jahren Minimalismus und dem Wegschaffen von vielen, vielen Dingen, kann ich euch sagen, dass es äh, vorkommen wird, dass ihr Sachen weggebt, die ihr später wieder haben wollt. Das ist, äh, glaube ich, fast gar nicht zu vermeiden. Aber es sind wirklich nur wenige, wenige Dinge. Ich zum Beispiel habe jetzt wieder mit ähm, Sport angefangen, mit Fitness, mit ein bisschen Kraftsport. Und ich habe mich vor vielen Jahren, schon mal vor vier, fünf Jahren sehr intensiv damit beschäftigt und hatte auch ein, zwei Bücher zu dem Thema. Die hätte ich jetzt, wenn ich sie aufgehoben hätte, gut wieder rausholen können. Aber da geht die Welt nicht von unter. Es sind zwei Bücher. Wenn ich wollte, könnte ich mir die jetzt schnell nachbestellen. Aber ich merke auch jetzt gerade, dass es jetzt zurzeit einfach andere Kanäle gibt, über die ich mich da lieber wieder in das Thema reindenke. Ich schaue mir da entsprechende YouTube-Videos zum Beispiel an, lese vielleicht noch ein anderes Buch und erinnere mich auch plötzlich an ganz viele Dinge, was vielleicht auch schöner ist jetzt, als diese Bücher, die ich schon mal gelesen habe, wiederzulesen. Also, was ich sagen will, es kommt nur sehr selten vor, dass ihr Dinge, die ihr wirklich nicht wollt, nicht mehr braucht, nicht mehr haben wollt, wenn ihr die loslasst, dass ihr später in eine Lebensphase kommt, wo ihr die dann doch wieder braucht. Und selbst wenn ihr die wieder braucht, die meisten Dinge, wenn es jetzt nicht hoch emotionale, persönliche Gegenstände sind, dann könnt ihr die auch schnell wieder neu kaufen. Vielleicht sogar äh, bei Ebay oder sonst wo wieder auf dem, auf dem Flohmarkt ähm, gebraucht wieder kaufen. Und es ist doch schön, dass diese Gegenstände dann hoffentlich in der Zwischenzeit von anderen Menschen auch genutzt wurde. Genau, so ähm, würde ich äh, rangehen, wenn ich wieder neu anfangen müsste, mit dem Minimalismus, wenn ich jetzt wieder anfangen müsste, von 100% runterzufahren, dann würde ich ähm, ganz schnell anfangen, nach dieser Technik aufzuräumen. Und ja, man kann das auch sehr viel extremer natürlich machen. Wenn ihr sehr viel Zeit habt und wollt sehr schnelle Erfolge sehen, dann zieht los und holt euch von irgendwo große Kartons. Umzugskartons empfehlen sich da immer. Holt euch je nach Wohnung... Ähm, 10, 20, 30 Stück davon und beschriftet die vielleicht noch mit den Räumen oder mit den Gegenständen so ganz grob und dann packt einfach alles rein, was ihr besitzt. Macht eine Packing Party. So packt einfach alles ein. Das darf ruhig radikal sein. Packt da auch eure Klamotten rein. Vielleicht nicht die Unterhose und die Hose, von der ihr garantiert wisst, dass ihr sie morgen früh anziehen wollt. Aber auch die könnt ihr da im Zweifel rein. Macht eine Packing-Geschichte draus. Packt alles ein. Und dann holt halt nur die Sachen raus, die ihr wirklich benutzt, braucht oder sonst wie irgendwie gerade haben wollt. Das nimmt sehr viel Arbeit in Anspruch. Ich habe das selbst nie gemacht. In Amerika ist das wohl recht beliebt, solche Partys zu feiern, dann auch mit Freunden und Bekannten, die vorbeikommen und einem beim Packen helfen. Im Grunde ist das so ein bisschen der Gedanke, ihr kennt das vielleicht, wenn Leute umziehen, die euch dann erzählen, ha, ich bin jetzt schon seit zwei Jahren in der neuen Wohnung und die drei Kartonsenden habe ich immer noch nicht ausgeräumt. Ja, das ist das beste Zeichen dafür, dass du die Sachen darin gar nicht brauchst und anscheinend auch gar nicht vermisst. Vielleicht solltest du die in den Karton einfach einem Freund geben, der dann die Sachen für dich dann äh, entsorgt. Meistens guckt man dann aber doch rein und denkt sich, ach, wie nett, da habe ich was gefunden, das habe ich mir schon lange nicht angehabt. Das stelle ich mir jetzt ins Regal und da steht es dann wieder. Ja, super. Also ich übertreibe jetzt bewusst ein bisschen. ne ich will mich da aber auch, auch über niemanden lustig machen, sondern einfach nur Tipps an die Hand geben, wie man das machen kann. Und warum? Das alles, damit es ein bisschen leichter wird im Leben. Damit ihr nicht mehr jeden Tag zwei Stunden eure Wohnung aufräumen müsst, damit ihr nicht in Panik geratet, wenn Freunde oder Familie sich spontan für morgen ankündigen. Viele machen das ja gar nicht oder können das nicht mehr machen, spontan Menschen vorbeikommen lassen, weil sie erst ein ganz Wochenende lang die Wohnung aufräumen müssen. Und ich weiß, wovon ich rede, weil uns das auch immer noch häufig äh, passiert. Ja, deswegen ähm, bin ich da auch immer noch, oder wir immer noch im, ähm, im, in Progress, wie man so schön sagt. Aber nichtsdestotrotz, ähm, diese Tipps funktionieren und Ordnung. Ich persönlich finde es sehr wichtig, macht das Leben sehr viel leichter und ähm, ist auf jeden Fall etwas, was mit zum Minimalismus gehört. Und ja, selbst wenn man gerade es nicht ordentlich hat, man nehme an, man hat alle Sachen aus dem Schrank rausgeräumt, und man hat nur wenige Sachen, dann sind doch die paar Sachen auch schnell weggeräumt. Und man hat dann sehr, sehr schnell Ordnung geschaffen. So, das war's jetzt aber mein erster Gedankenaufschlag zum Thema Minimalismus und Ordnung. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Teil vom äh, Daniel. Und wir hören uns aber dann, denke ich, auch nochmal wieder. Hallo und willkommen zurück. Ich melde mich dann, nachdem
0: ich Markus kleinen Beitrag zum Thema Ordnung und Minimalismus gehört habe. Und ja, ich fand, dass wir da schon irgendwie mehr oder weniger auch auf einer Wellenlänge waren, sprich, dass Minimalisten es einfacher haben, Ordnung zu halten. Das ist wohl richtig. Und auch, dass es das schneller aufgeräumt ist. Wobei mir natürlich aufgefallen ist, dass wir da auch ein bisschen unterschiedliche Ausgangslagen haben. Marco lebt ja zusammen mit seiner Familie und ich eben halt alleine und habe einen eigenen Haushalt und das ist mir eben halt aufgefallen, als er von seinen Sachen sprach, die eben halt in einem äh, Schrank oder wie er das sagt, oder Regal oder sowas äh, verschwinden würden, oder Schublade ich kann das schon irgendwo nachvollziehen, nur ich habe halt meine ganze Wohnung eben halt als Platz, beziehungsweise muss natürlich auch wesentlich mehr Zeug meinen eigenen, als wenn ich mit jemandem zusammenwohnen würde. Ich meine, da teilt man sich Küche und all sowas und denke, dass sich, wenn man mit jemandem zusammenlebt auch, dass das Thema Ordnung so ein bisschen aufeinander einpendelt, wie viel Ordnung man da haben möchte, beziehungsweise ja, wie man da hinterher ist, das eben halt ordentlich zu halten und ja, deswegen kann ich da jetzt nicht so viel zu sagen. Natürlich, wie gesagt, habe ich ja in meinem Teil auch schon gesagt, da haben bestimmte Teile ihren Platz, bestimmte Sachen aber auch nicht. Und ja, das kann ich jetzt an dieser Stelle eigentlich so nur nochmal unterstreichen, dass es eben halt bei mir so ist, ich habe die ganze Wohnung und ich kann die ganze Wohnung so einrichten bzw. das dahinlegen, wo ich möchte. Mag sein, dass das eben halt auch ein Punkt ist, der meine meiner Unordnung so entgegenspielt obwohl ich natürlich auch sage, dass das, wenn man freie Flächen hat und es ordentlich ist, das natürlich auch wesentlich besser aussieht und wesentlich ästhetischer ist. Marco sprach da noch die Kleidung an und da ist mir so ein Gedanke gekommen, es ist ja so, dass man nicht unbedingt immer die gleiche Kleidung anhat, obwohl sie dann ja auch nicht schmutzig ist, ziehe ich jetzt nicht dreimal hintereinander das gleichen Pullover an, beziehungsweise, ja, eigentlich mache ich es schon, aber äh, gerade jetzt im Sommer, wo, beziehungsweise so im Frühling oder im Herbst, wo sich die Temperaturen dann auch mal schnell unterscheiden können oder man dann vielleicht nochmal eine Jacke braucht oder was zum Überziehen oder sowas, habe ich gerade so in der letzten Zeit festgestellt, dass ich immer mal wieder äh, Klamotten, also Kleidung hier habe, die ich vielleicht einmal getragen habe, die noch gut ist, aber die ich nicht wieder zurück in den Schrank räume, weil irgendwie Gehört sich das für mich nicht, getragene Sachen wieder in den Schrank zu packen? Und deswegen habe ich dann schon ab und zu mal irgendwie das ein oder andere Kleidungsstück über einem Stuhl liegen, bis ich es dann eben halt anziehe oder eben halt dann auch zur Not nochmal wasche nach, irgendwie, wenn ich merke, dass ich es gar nicht mehr anziehe oder die sich die äußerlichen Temperaturen oder sowas da komplett geändert haben. Weil deswegen kenne ich das schon, dass da Sachen drüber liegen. Aber ja, im Großen und Ganzen hängen die da jetzt auch nicht für ewig oder so. Ich sammle da jetzt nicht irgendwie ganz viele Klamotten an. Ich bin aber dazu übergegangen, dass ich keinen Wäschekorb mehr habe. Den habe ich aussortiert, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich habe alle meine Wäsche so mittlerweile noch gekauft oder ich besitze nur noch Wäsche, die ich alle zusammenwaschen kann. Also ich schmeiße einfach alles in die Waschmaschine und wasche die Sachen dann. Und deswegen ist meine Waschmaschine als solche mein Wäschekorb. Dass das so das vielleicht so zum, zum, zum Thema Kleidung und sowas. Ich besitze noch einen Schrank. Ich weiß, dass Marco da eine andere Lösung gefunden hat. Aber ich muss da sagen, ich denke, wenn ich ausziehen würde, würde ich den Schrank nicht mitnehmen. Und dann würde ich mir auch was anderes überlegen. Wahrscheinlich wenn es dann auch irgendwelche Galaxregale oder sowas, wo ich die Sachen einsortiere. Weil so viel ist da auch nicht drin. Und ich brauche hauptsächlich Regalfächer und nicht unbedingt zum Aufhängen. Ich habe vielleicht drei, vier Sachen, die wirklich aufgehangen werden müssten. Und dafür dann extra so einen Kleiderschrank hinstellen, ist natürlich auch irgendwie Quatsch. Ein anderer Gedanke, der mir noch gekommen ist. Dadurch, dass ich ja meinen Arbeitsplatz für, für meine Sachen mehr oder weniger auch in meiner Wohnung bzw. sogar in meinem Wohnzimmer habe, also sprich in meinem Wohnzimmer steht ein recht großer, massiver Schreibtisch, ein Büroschreibtisch, der wirklich von guter Qualität und richtig massiv ist und ich besitze relativ viel, ja in Anführungszeichen, Arbeitsmaterial. Ich habe ähm, spiele ja gerne mit alten Videospielen bzw alten Videospielkonsolen rum, sprich restauriere die auch, wenn ich die auf dem Trödelmarkt finde, repariere die Sachen. Da ist es vor einigen Tagen vorgekommen, dass ich eine Konsole offen rumliegen hatte in Teilen, weil ich einfach ein Teil eine, eine Sicherung kaufen musste, die ich nicht hatte und die habe ich dann auch nicht irgendwie hier im Baumarkt bekommen, sondern musste in Fachgeschäft. Ja, und dann lag die eben mal halt zwei Tage mehr oder weniger äh, in Einzelteilen ähm, auf meinem Schreibtisch rum, zusätzlich zu den entsprechenden Schraubenziehern und sowas, die ich dafür brauchte. Und das ist auch manchmal ein Punkt, der sich irgendwie bei mir so als... Ähm, ja, Unordnung bereit macht, dass ich jemand halt Arbeitsmaterialien habe, die, die eben halt nicht sofort wegräumen oder wenn ich irgendwie was bei Ebay einstelle oder sowas, dann, ja, liegen die Sachen dann teilweise auch da rum, beziehungsweise da habe ich eine eigene Ecke im Wohnzimmer, wo dann eben Ebay-Zeug liegt und im Keller habe ich ein eigenes Regal, wo dann nur die Sachen drin sind, die irgendwie für Ebay sind und die dann bald weggehen. Ja, spannend fand ich noch, dass Marco ihm halt gesagt hat, dass er sehr, sehr wenige Dinge, die er irgendwann mal weggegeben hat in seiner Zeit, wo er halt ausmistet, auch wirklich neu gekauft hat und das kann ich so unterstreichen. Ich habe da glaube ich auch mal ein Video zu gemacht. Da war es eben halt so, dass wirklich nur ganz ganz wenige Teile, ich würde sagen so zwei oder drei vielleicht, aus meinem Haushalt verschwunden sind aus meinem Besitz und ja dann irgendwie ich das wieder gekauft habe. Einmal war es ein Buch, was ich noch mal lesen wollte, war natürlich relativ einfach, das irgendwie über die entsprechenden Kanäle sich noch mal gebraucht irgendwo herzubesorgen. Es sind sehr sehr wenige Teile die bei mir gegangen sind und wo ich dann gesagt habe, okay, den muss ich jetzt unbedingt nochmal haben. Aber ich denke, man bekommt heute alles irgendwie relativ günstig wieder. Und ich habe da so eine Regel, wenn ich etwas innerhalb von einer Woche für unter 10 Euro wiederbekommen kann, dann hat es meistens auch keinen Sinn, die Sachen irgendwie vorzuhalten, wenn man sie vielleicht irgendwann nochmal lesen, hören, spielen, was auch immer möchte. Es gibt natürlich irgendwie so Sachen, wie ich gerade schon sagte, Arbeitsmaterialien oder sowas. Da habe ich zum Beispiel bestimmte Schraubenzieher, die brauche ich jetzt auch nicht unbedingt jedes Jahr einmal oder so, sondern das kann auch schon mal länger dauern. Aber dann sind das wirklich so spezielle Schraubenzieher, dass man die nirgendwo relativ schnell bekommt. Und natürlich bestellen, klar. Aber die kaufe ich jetzt nicht jedes Mal neu. Das sind Kleinteile, die sind in meinem Werkzeugschränkchen oder in meiner Werkzeugschublade, besser gesagt. Und ja, da tun sie mir auch nicht weh. Natürlich würde ich mir jetzt nicht unbedingt als unordentlicher Minimalist anmaßen, irgendwelche Tipps zu geben, wie man jetzt besonders toll Ordnung hält oder so. Da fühlt mich einfach nicht äh, zu prädestiniert. Wir haben nochmal eine Folge vom Minimalismus-Podcast gemacht mit einer Ordnungsexpertin. Äh, da könnt ihr vielleicht mal reinhören, wenn ihr möchtet. Aber ansonsten vielleicht nur eine Kleinigkeit, die sich bei mir irgendwie etabliert hat. Ich habe in der Küche, ich habe eine relativ große Küche und relativ viel Platz da. und Da habe ich mir so eine große Permanent-Plastiktüte hingestellt. Und immer, wenn ich irgendwas in, an kleinen Teilen oder auch größeren Teilen irgendwie in die Hand bekomme, wo ich sage, okay, das besitze ich jetzt, aber das brauche ich nicht mehr. Ähm, kann man es verkaufen? Nein. Ähm, möchte ich es wegschmeißen? Nein, dafür ist auch zu schade. Dann kommt es eben halt in diese Tüte und die bringe ich relativ regelmäßig zu einem Sozialkaufhaus, wo ich auch regelmäßig hinfahre, weil ich da einfach sehr, sehr gerne stöber und schaue, was es da so gibt. Und äh, ja, die freuen sich. Ähm, ich weiß, dass es Sozialkaufhäuser gibt, die nicht alles nehmen. Meinst du das. Ich achte natürlich aber auch darauf, dass ich jetzt nicht wirklich Müll da reinpacke, sondern auch nur Sachen, die die auch weiter verkaufen können oder auch nochmal brauchen können. Alles andere kann eben halt, wie gesagt, wirklich in den Müll. Oder eben halt, das ist eine andere Ecke, die ich ja mal gerade schon angesprochen habe. Ich habe so eine kleine Ebay-Ecke, wo immer Sachen hinkommen, die zum Verkauf noch geeignet sind und die ich dann im nächsten Ebay-Wahn einstelle und dann ja auch verkaufe. So viel vielleicht noch dazu. Ja, dann hoffe ich mal, dass euch dieses Format hier soweit gefallen hat und dass ihr dem folgen konntet. Wenn ihr irgendwie Feedback oder Kritik oder sowas habt, dann lasst uns die gerne da schreibt den Marco an oder schreibt mich an. Mich findet da auf der Seite mal schlichtheit.com und da gibt's einmal die Kommunikationswege zu mir. Und ja, was ich wohl gemerkt habe, der Marco spricht wesentlich langsamer als ich. Ich bin da etwas schnell und ja, das tut mir ein bisschen leid. Ich äh, weiß auch nicht. Vielleicht muss ich mir einfach mal ein bisschen drauf achten, gerade wenn ich alleine spreche, dass ich da ein bisschen ruhiger und langsamer rede. Ansonsten äh, kann ja jede Podcast-App auch die Geschwindigkeit ja schneller oder langsamer stellen von dem von dem Audio und äh, könnte davon Gebrauch machen. Aber ich versuche mal, dadurch, dass es ja auch für mich jetzt eine neue Sache ist, mit mir selbst zu reden und sowas aufzuzeichnen, da einfach ein bisschen reinzukommen und auch vielleicht ein bisschen langsamer zu sprechen oder ein bisschen... Ja, überlegt oder wie auch immer. <lacht> ja, dann sage ich schon mal danke fürs Zuhören und äh,
1: ich hoffe mal bis zum nächsten Mal. Ciao. So, ja, hallo. Da bin ich jetzt nochmal. Und ich muss sagen, mir gefällt dieses Format eigentlich schon ganz gut. Besser wäre wirklich nur noch ein gemeinsames Zusammensitzen irgendwo am Tisch und eine Unterhaltung. Aber solange das einfach aus zeitlichen Gründen nicht geht, ist das doch hier ein sehr, sehr schönes äh, Format. Vor allem kann jeder von uns seine Gedanken mal komplett und in Ruhe ähm, entwickeln. Ja, ich will auch gar nicht mehr so viel jetzt wieder auf die Erwiderung erwidern, auf die man dann wieder zurück erwidert, sonst ähm, könnte sich das... Ähm, schöne Format dann auch ein Stück weit ja, totlaufen. Nur ein, zwei Punkte habe ich dann doch noch. Zum Punkt getragene Sachen tut man nicht zurück in den Schrank. Stimmt, das ist irgendwie etwas Sozialisiertes, was, glaube ich, den meisten Menschen so geht. Ich habe das, glaube ich, in der Vergangenheit tatsächlich mal ausprobiert im Sinne von Ordnung schaffen und Ordnung halten, als ich noch einen Kleiderschrank hatte. Aber ich muss sagen, das fühlt sich natürlich extrem komisch und falsch an. Getragene, noch saubere Kleidung, der typische Pulli, den man einmal im Büro anhatte, da ist nichts dran. Den wieder zu falten oder auf einem Bügel zu hängen und dann wieder in den Schrank zu hängen, das fühlt sich total falsch an. Müsste man jetzt mal einen Soziologen fragen oder jemanden, der sich mit sowas auskennt, Warum das so ist, weil rein sachlich nachgedacht ist es eigentlich jetzt nichts Schlimmes. Die Sachen stecken sich ja nicht gegenseitig an, die sind sauber und... Ob ein Pulli jetzt einmal getragen ist und sauber ist oder fünfmal getragen ist und sauber ist und noch frisch riecht oder nicht müffelt oder ob er dann halt beim sechsten, siebten Mal plötzlich einen Fleck hat und man ihn dann erst in die Wäsche schmeißt, macht doch eigentlich keinen Unterschied. Aber ich kann das total nachvollziehen. Ich würde auch keine getragene Wäsche wieder in den Schrank zurücktun. Ich tue es auch nicht bei meinen Kisten tatsächlich, obwohl hm, manchmal schmeiße ich doch was obendrauf, aber... Das ist dann eher so in der Kategorie mal gerade nicht so ordentlich sein. Nee, ansonsten habe ich tatsächlich auch hier bei uns in der Wohnung eine kleine Ecke, wo eigentlich immer so ein paar Kleidungsstücke rumliegen. Manchmal hängen die auch tatsächlich über Stühlen, aber das mag ich eigentlich nicht so gerne. Ich habe die lieber alle in einer Ecke. Rumliegen, da dürfen die auch ruhig ungefaltet und chaotisch rumliegen, weil ich aber auch jemand bin, der sich am Tag so gut und gerne zwei, dreimal umzieht. Also es gibt Menschen, die ziehen morgens ihre Jeans an und sitzen da abends noch auf der Couch mit, bis sie dann ins Bett gehen. Das kann ich nicht. Ich habe so, ähm, ja, früher war ich noch schlimmer, was das angeht, aber ähm, heute gehe ich mit meiner Arbeitshose zu arbeiten, dann komme ich nach Hause, damit hole ich die Kids ab, aber spätestens, wenn klar ist irgendwie, ich bleibe jetzt hier zu Hause, habe ich so ein, zwei Jogginghosen, die ich halt zu Hause lieber anziehe als die draußen und Bürohosen oder jetzt im Sommer laufe ich halt auch gerne in der Wohnung einfach mit kurzer Hose rum wo ich draußen, da muss es schon sehr warm sein, dass ich ähm, mit kurzer Hose rumlaufe. Das ist mehr so ein Urlaubsding für mich. Wenn es ganz, ganz warm ist, klar. Aber ansonsten bin ich jemand, der eigentlich, solange es irgendwie noch okay ist, auch eher lieber eine lange Hose draußen trägt. Und so ziehe ich mich dann auch gerne mal zwei, dreimal am Tag um. Und da fliegen dann die gebrauchten Sachen halt dann immer in die Ecke und wieder raus. Ähm, genau, ja, das war so ein Punkt. Ansonsten ähm, den Wäschekorb, klar. Wenn man, wenn man alleine wohnt, ist das total praktisch, dann hat man nur eine Person mit äh, Wäsche. Ähm, bei mir ist das schon so, dass diese Kombination Minimalist, Nicht-Minimalist plus Kinder ein bisschen schwierig wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Wäsche in die allgemeine Wäsche mit reinschmeißen würde, das habe ich mal eine Weile probiert. Aber ja, die Kids und meine äh, Freundin haben definitiv mehr Klamotten als ich und die kommen nicht so schnell in die Not, dass sie keine Klamotten mehr im Schrank haben. Ich hingegen komme so nach zehn Tagen auf jeden Fall an den Punkt wo ich dann dringend waschen muss und viel von mir waschen muss, damit ich wieder Unterhosen und T-Shirts habe, die ich anziehen kann. Deswegen musste ich jetzt vor kurzem auch aufstocken, weil ich jetzt wieder regelmäßig zum Sport gehe. Und wenn man ja zum Sport geht, dann steigt auch einfach die Anzahl der T-Shirts, Socken und Unterhosen, die man da so waschen muss. So, und genau, ja, was ich, ach nee, das ist Kleidung. Vielleicht machen wir irgendwann mal ein eigenes Thema äh, über, über Kleidung. So, ist auch spannend, ich habe auch Arbeitskollegen gehabt, die haben dann extra Schlafkleidung, also diese typischen Pyjamas, Schlafpyjamas und am besten noch mit Bommelmütze, keine Ahnung, ob es das wirklich noch gibt, und haben dann extra Schlafkleidung. Das habe ich jetzt zum Beispiel so auch nicht mehr. Aber das ist vielleicht mal was für ein anderes äh, Thema. Und ansonsten, lieber Daniel, das äh, Sprechtempo ist absolut immer so, wie man es von dir kennt, wie man es auch aus dem Minimalismus-Podcast kennt und das ist absolut in Ordnung. Ähm, da würde ich mir jetzt keine so großen Gedanken machen und ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat. Ja doch, ich glaube schon. Ich merke bei mir, wenn ich mit anderen Personen rede, dann bin ich auch deutlich schneller, weil man ja auch irgendwie seinen Punkt bringen möchte. Und äh, wir irgendwie heutzutage in so einer Kultur leben, da können wir Minimalisten uns auch nicht aussperren aus dem Thema, dass man halt, ja, nicht mehr, ich habe das mal früher erzählt, ich habe mal so ein Buch gelesen, da ging es darum, dass man auch zu einem ganzen Thema, die äh, Helden, die da gespielt haben, ähm, haben dann palavert. Das war dann, dass man wirklich stundenlang dem einen zuhört und dann stundenlang darauf antwortet und dann stundenlang und die ganze Nacht durchgesprochen hat. Das hat man ja heute nicht mehr so. Ich hatte das als Jugendlicher zum Beispiel noch, dass ich wirklich nächtelang mit Leuten, mit Freunden die Nächte verquatscht habe. Und da war es ganz normal, dass man auch sehr lange zugehört hat. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass heutzutage langes Reden, langes Aussprechen und langes Zuhören es eigentlich nur noch ein Podcast gibt. Deswegen mag ich dieses Format hier auch so sehr. Genau, was äh, was war jetzt der Punkt? Das langsame und schnelle Sprechen. Ja, das ist eigentlich peng, so. Und dieses äh, langsame Stellen von Podcasts hören oder schneller stellen, ich persönlich höre ja auch viele Podcasts, ich habe das in meinem Leben noch nie gemacht, so. Ich hab das ein, zweimal natürlich ausprobiert, um mal zu hören, wie das ist, aber das schnelle Sprechen zieht die Stimme des Sprechers immer so mickey Mausartig in die Höhe und das Verlangsamen klingt dann auch ganz schlimm. Also ich kann das überhaupt nicht hören und dann höre ich lieber eine natürlich schnell sprechende Stimme oder eine natürlich langsam sprechende Stimme. Da, ja, gut. Wir sind am Ende und wahrscheinlich werden wir so unter einer Stunde bleiben. Das ist doch auch eine schöne Länge für so ein Format. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Kritik habt, dann schickt uns die. Die positive Kritik, wenn ihr uns loben wollt, die geht natürlich direkt an mich, email2006.tutanota.de. Und wenn euch was nicht gefallen hat, ihr den Daniel oder mich heftigst kritisieren und ausschimpfen wollt und einfach mal ähm, eure Wut rauslassen wollt über das Unglück dieser Welt und die Schlechtigkeit unseres Podcasts, dann schickt das äh, vertrauensvoll an den Daniel, <lacht> der kümmert sich dann um alles äh, Weitere. Genau, ja, ihr wisst, wie das gemeint ist, hoffe ich. Gut. Alle Sachen, viel mehr als sonst bei mir gewohnt, gibt es hier auch in den Show Notes. Ansonsten wird es diesen Podcast wahrscheinlich, ja sehr wahrscheinlich auch als YouTube-Video geben, aber nicht als Video, sondern als ähm, ja, wie nennt man das denn, wenn man bei YouTube nur Ton hört? Findet selbst raus. Also beim Daniel im Kanal gibt es das auch. Ja, so halt. Gut, das war's. Ich wünsche euch alles Gute und wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen und ich denke mal, ich verrate jetzt nicht ganz so viel, dass wir das wahrscheinlich auch ähm, nochmal machen werden. Außer Daniel kriegt zu viel Post zugeschickt. Gut, das war's. Ich wünsche euch alles Gute. Auf Wiederhören.